bien le bonjour, bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron, je vous salue encore une fois et je vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous en sommes à notre cinquième exposé de cette péricope de, du septième chapitre de l'épître de Paul aux Romains, les versets 14 à 25. Alors il nous fait toujours plaisir, bien sûr, de jouer le rôle de votre cantine matinale pour vous distribuer le pain et les toasts spirituels pour démarrer cette journée. Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de relire la Péricope qui est sous observation depuis déjà quelques émissions, Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors c'est une portion d'écriture certainement qui commence à nous être familière parce que ça fait au moins cinq fois hein, qu'on la lit euh, lors de nos émissions précédentes et encore ce matin. Nous avons vu jusqu'à maintenant euh, sept raisons pour croire que la description de l'homme de Romains 7 est celle de Paul après sa conversion et, en conséquence, c'est l'expérience normale de tout chrétien. Ce matin, nous allons ajouter trois autres raisons, trois autres arguments, éclore ainsi notre réflexion sur cette péricope-là. Raison donc numéro 8, ce corps de mort. Quelqu'un peut demander... Un chrétien peut-il vraiment s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ma réponse est la suivante. Un chrétien peut-il ne pas s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Bien sûr que le cri s'accompagne de la réponse là au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être libre de ce corps de mort Et qu'est-ce que Paul veut dire par être délivré de ce corps de mort Premièrement, voyons ce que cela ne veut pas dire. Bien, ça ne veut certainement pas dire que le corps est mauvais et l'esprit bon. 
Hein, on voyait ça chez les Grecs qui croyaient que la matière était intrinsèquement mauvaise. Et parfois, également, dans la tradition chrétienne, certaines personnes croyaient qu'en meurtrissant le corps, en lui faisant mal, en le privant, on libérait l'esprit. Mais ça ne veut certainement pas dire que le corps est mauvais et que l'esprit est bon, parce qu'après que Dieu eut créé le corps, il vit que cela était très bon. Bon. Ça ne veut pas dire donc que le salut consiste à libérer l'esprit de la carcasse du corps. Cette philosophie-là, qui veut que la matière soit mauvaise et que l'esprit soit bon, est tout à fait contraire au christianisme. Paul, d'ailleurs, a eu à dénoncer cette erreur-là, et il l'a fait avec énergie. Hein? Par exemple, lorsque certaines personnes de Corinthe déclaraient que certains aliments étaient impurs, La réponse de Paul est sans équivoque. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 25 et 26, il dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » Il déclare que Dieu a tout fait, qu'il possède toutes choses et que toute chose est bonne. C'est l'usage qu'on en fait, hein, qui corrompt. Maintenant, qu'en est-il du corps Bon, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. C'est encore Paul qui sort sa plume là pour écrire « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Le corps, ce n'est donc pas un élément méprisable, jetable, dont on est content de se défaire à la mort. Il est conçu pour le Seigneur, le corps. Et Paul, l'apôtre, ajoutera un peu plus loin, en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Ça ne veut pas dire « détruisez votre corps, massacrez-le, martyrisez-le, découpez-le en fine lanière. » C'est pas bon, pas du tout. Le corps a été fait par Dieu et il est fait pour Dieu. Ce que Paul nous dit, c'est que nous, nous ne sommes pas les propriétaires de notre corps. Nous en sommes les fiduciaires, les administrateurs, pour utiliser ces corps-là à la gloire de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs les chrétiens espèrent la résurrection du corps. Pas l'annihilation du corps, mais la résurrection du corps. À la résurrection, notre corps sera transformé et rendu glorieux. Donc, en Romains chapitre 7, verset 24, deuxième partie, quand Paul, quand Paul écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il ne signifie aucunement que le corps soit mauvais. Alors, que veut-il dire donc Ben, Il veut dire deux choses. Premièrement, Le corps se dirige vers la mort en raison du fait que nous avons hérité de la malédiction d'Adam. On a vu ça dans Romains chapitre 5, verset 12. Et deuxièmement, le corps se fait complice du péché pour porter du fruit pour la mort, comme on l'a vu dans Romains chapitre 7, verset 5. Donc, le corps passera par la mort parce que nous sommes des créatures déchues et parce qu'il est un traître en se faisant complice du péché. Paul explique l'expression « corps de mort » quelques versets plus loin d'ailleurs, 
au chapitre 8 de Romains, verset 10, il écrit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Le cri de Paul n'est donc pas pour la séparation de l'esprit et du corps. D'ailleurs, si c'était le cas, il pourrait le faire lui-même par le suicide. Il crie plutôt pour la délivrance des tentations du corps maintenant et, finalement, pour la rédemption de son corps à la résurrection. En Romains chapitre 8, verset 11, nous lisons par ailleurs « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est dire que la rédemption opérée par le Christ s'opère par étapes et non pas en une seule fois au salut. Nous recevons d'abord la vie dans l'esprit et la justification et la sanctification progressive, puis à la résurrection, nous recevons la rédemption du corps. Voilà pour ce point. Maintenant, neuvième argument, neuvième raison, la loi du péché et la mort. Comment expliquer que Paul, en Romains chapitre 8, versets 1 et 2, semble dire qu'en Jésus-Christ, les difficultés sont choses du passé hein? Il écrit donc en Romains 8, 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous faut particulièrement prendre note de l'expression « loi du péché et de la mort » au verset 2, en comparaison avec ce que nous enseigne Paul au chapitre 7, verset 22-23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ici, nous avons la loi du péché, c'est-à-dire une puissance qui œuvre dans le corps et qui en fait justement un corps de mort et qui rend Paul captif de sorte qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Mais voilà qu'en 8.2, il nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort ». Est-ce à dire qu'après être devenu chrétien, cette loi du péché n'a plus aucun pouvoir Ben, Nous avons vu au cours des quatre dernières émissions que ce n'est certainement pas le cas. En fait, c'est même tout à fait le contraire. Quelle est donc cette liberté dont l'apôtre nous parle en 8.2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ben, écoutez, c'est la même liberté dont Paul nous avait déjà parlé en Romains chapitre 6, verset 14, lorsqu'il écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Personne n'a cru à ce moment-là que ce verset nous enseignait qu'au moment de notre justification, nous sommes devenus parfaitement sans péché. C'est notre position qui a changé, mais certainement pas complètement notre condition. 
la puissance finale, la puissance décisive du péché à dominer et à détruire nos vies a été rompue. Il est vrai, nous entrons dans une nouvelle liberté. Donc, Paul affirme en 7.23 que la loi du péché leur rend captif et il affirme en 8.2 que par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il a été affranchi de la loi du péché. Il veut simplement dire que la défaite et la captivité de Romains 7.23 n'est pas sa condition première non plus que sa condition finale. L'Esprit l'a affranchi de la loi du péché comme puissance finale de destruction, en même temps que ce même Esprit lui donne souvent et progressivement la victoire, et à la fin, le triomphe final. C'est dire que nous combattons notre ennemi comme un adversaire qui est déjà vaincu, alors que le Christ a déjà remporté la victoire et que sa victoire est notre victoire. Nous voyons des désirs excessifs de loisirs qui nous portent vers la paresse. Nous voyons des désirs excessifs de nourriture qui nous poussent à la gloutonnerie, à la gourmandise. Nous voyons des désirs excessifs de consommation d'alcool qui nous amènent à l'alcoolisme. Nous voyons des désirs excessifs de sexe qui engendrent toutes sortes de convoitises et de débauches. Nous voyons des désirs d'extase et d'ivresse qui conduisent à la dépendance des drogues. Il est important, chers amis, de considérer le réalisme biblique en Jésus-Christ. Par la foi, le Christ nous a unis à lui. Il nous a acquis pardon et justice et il nous a donné son esprit. La question maintenant est la suivante. Avons-nous ces désirs excessifs, ces désirs disproportionnés Allons-nous continuer de crier avec Paul « Misérable que je suis » et nous détourner de nous-mêmes pour regarder au Christ notre seule espérance et continuer à lutter dans la puissance qu'il nous donne pour mettre à mort les actions du corps Ou allons-nous abdiquer et nous vendre finalement comme esclaves du péché et faire la paix avec ce corps de mort et avec la loi du péché Le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour racheter nos corps à sa gloire, est certainement digne de notre pleine allégeance. Le Christ peut sauver et personne d'autre ne peut le faire. Ne l'abandonnons pas au profit de plaisirs fugaces, de plaisirs passagers de la loi du péché <coughs> pardon, et de ce corps de mort. Permettez-moi un petit peu d'eau, là. Voilà. Et ma dixième raison, mon dixième argument, Au verset 25b. Nous avons vu neuf raisons pour croire que la description de Romains 7, 14, 25 est celle d'un chrétien, un être converti vraiment justifié, né de nouveau, habité par l'esprit, mais qui a à composer, à vivre avec le péché rémanent, hein, ce qui reste encore de péché en lui, habité par ce péché-là et le pouvoir de la chair. J'aimerais clore cette émission de Romains 7, donc, avec un dernier argument au verset 25. Ainsi donc, mais enfin, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, 
esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est le résumé. Ce n'est rien d'autre que le sommaire, le résumé que Paul fait de son expérience après le glorieux cri de triomphe. Dans les versets 24 et 25a, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La question est bien, « Qui me délivrera ?» et non pas « Qui m'a délivré ?» Et après son explosion de gratitude envers le Christ, qui est celui qui le rendra libre, il dit « Jusqu'à la délivrance finale, je serai partagé, je serai déchiré, je serai en lutte, en fait, je vais demeurer donc par l'entendement esclave de la loi de Dieu et par la chair esclave de la loi du péché. » Mon dixième argument donc est que l'expression de gratitude de Paul au verset 25a n'est pas le signal qu'il vient de passer dans une nouvelle sorte de vie triomphante au-delà des luttes et au-delà des chutes qu'il a décrites dans Romains 7. C'est plutôt une expression d'espérance qui est suivie par un résumé sobre et réaliste de tout ce que nous avons vu, notamment que Paul le chrétien est à la fois un homme nouveau et un vieil homme. Il est à la fois habité par le Saint-Esprit et harcelé par la chair. Il est libre de la domination du péché et habité par la corruption rémanente. Et ce sera là son lot jusqu'à sa mort ou jusqu'au retour du Christ. C'est le réalisme biblique de Romains 7. Mais réfléchissons soyeusement à cette dernière partie du verset 25. Ainsi donc, moi-même, Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quel genre de vie Paul y décrit-il Il ne dépeint pas une vie faite exclusivement d'échecs, non plus qu'il ne décrit une vie faite exclusivement de succès. Il n'essaie pas de montrer à quel point il est victorieux ou combien de fois il triomphe ou combien de fois il chute. Il veut simplement exprimer que ces deux réalités coexistent en lui et elles expliquent pourquoi lui, Paul, et les autres chrétiens avec lui ne sont pas parfaits de condition. Et le coupable, ce n'est pas la loi, mais la chair, ou ce qu'il appelle au verset 17 et au verset 20, le péché qui habite en moi. Il y a deux choses que nous, chrétiens, devons constamment garder à l'esprit. La première est que lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été unis à lui et nous avons expérimenté une délivrance décisive de la puissance du péché. Et Paul le répète encore et encore et encore hein, au chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Verset 14 du chapitre 6, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Toujours chapitre 6, verset 17-18, Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » 
chapitre 8, verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Si vous êtes au Christ, chers amis, c'est là votre délivrance irrévocable. L'autre chose qui doit aussi être enracinée dans notre esprit, c'est que malgré cette délivrance décisive-là de la domination du péché, une délivrance parfaite et finale, hein, des effets du péché rémanent est encore à venir. Et c'est pourquoi nous avons consacré cinq émissions à ce passage de Romains chapitre 7, verset 14 à 25, qui décrit encore une fois ce déchirement-là. Donc, comment vivre cette double réalité? Comment vivre cette double réalité? Ben, la réponse est simple, mais elle exige de combattre. En devenant ce que nous sommes, simplement. L'injonction de la parole, c'est « devenez ce que vous êtes ». Nous sommes des êtres nouveaux et nous sommes des êtres invités au renouvellement. Laissez-moi vous citer moult exemples. Déclaration de nouveauté, que nous sommes des êtres nouveaux. Chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Exhortation à devenir nouveau, 6, 12. « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez été fait nouveau, soyez nouveau. » Chapitre 6, verset 18. Déclaration que nous sommes des êtres nouveaux. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et quelle est-il, quelle est l'exhortation maintenant à devenir nouveau? Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Voyez-vous, c'est toujours le même patron, si vous voulez. Déclaration de nouveauté, que nous sommes des êtres nouveaux, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit rédit, oui, à l'impuissance. Au verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 9, vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Éphésiens 4, 22, pour exhortation à devenir nouveau, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. J'espère que vous voyez le modèle. Il y a une déclaration de la Bible, une affirmation que nous sommes des êtres nouveaux et ensuite il y a une exhortation à vivre selon ces standards nouveaux-là. Colossiens chapitre 10 nous dit que nous sommes devenus nouveaux, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Invitation à l'homme nouveau maintenant à devenir nouveau, Ephésiens 4, 24, invité à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Déclaration que nous sommes des hommes nouveaux, Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus. Invitation à devenir ce que nous sommes, Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Déclaration que nous sommes des êtres nouveaux, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Exhortation à vivre cette nouveauté, Romains 13, 14, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Exhortation à devenir nouveau, 1 Corinthiens 5, 7a, 
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pourquoi Parce que nous sommes des êtres nouveaux, puisque vous êtes sans levain, nous dit la deuxième partie du verset 7. J'aimerais terminer en vous citant ce beau passage de Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, il faut un renouvellement de l'intelligence, il faut naître de nouveau, et c'est le Christ seul qui peut nous accorder effectivement cette nouvelle naissance-là. Ben écoutez, ça se termine comme ça ce matin, et ça se termine, et ça vient clore effectivement, notre série de cinq émissions sur cette péricope de Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25, que je vous invite à relire, que je vous invite à reconsidérer, à étudier, et j'espère que les quelques indices que nous vous avons donnés tout au long de ces émissions sauront vous être utiles dans votre cheminement chrétien. L'émission vous reviendra cet après-midi, cette émission-ci, vous reviendra cet après-midi à 14h, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, l'émission Parole du matin qui vous revient chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi euh, à 8h le matin, aux environs de 8h, et en rediffusion à 14h. Permettez-moi de, de vous donner euh, les moyens de communication pour nous rejoindre, notre adresse postale dans un premier temps, AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. L'adresse courriel, ben, allez sur notre site internet, cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, et vous allez sous l'onglet ou le lien radiodiffusion, vous trouverez là mon adresse courriel, je m'appelle Raymond Perron. Téléphone, nous avons une boîte vocale pour prendre vos messages, 418-688-0506 418-688-0506 Je vous rappelle qu'il vous est loisible également si le cœur vous en dit de faire des dons de soutenir financièrement le ministère de CFOIFM qui, vous l'aurez noté, opère sans teneur commerciale. Je vous souhaite donc une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse en surabondance et j'espère très sincèrement vous retrouver dans une prochaine.